0: Nam mô Bổn Sư Thích Ca ni Phật. Kính thưa quý thính hữu tri thức. Phần thứ sáu của Bát Nhã Tâm Kinh. Dạy ta nghệ thuật phá chấp khổ và chứng đắc. Khổ có mặt với con người như là một hiện thực. Bao gồm tâm lý, thân thể, và những uh, di hại của nó trong uh, đời sống của con người Khổ như là một nỗi ám ảnh Và cũng là một uh, nỗi đau không phải dễ dàng gì Vụt thoát khỏi tâm của con người Chấp vào khổ sẽ làm cho khổ có tuổi thọ dài dẫn hơn Nhiệm vụ tu học của người con Phật là làm thế nào để vẫy tay chào với khổ đau Không phải sử dụng phương pháp chấm dứt khổ Một cách có nghệ thuật là khổ có thể kết thúc được Do đó sau khi sử dụng các phương pháp Mà khổ vẫn tiếp tục đeo mang Thì quan trọng nhất theo tinh thần của Kinh Bát Nhã Là phá chấp về nó trước nhất ta phải thấy rõ là việc phá chấp khác hoàn toàn với phá hoại hai động từ này nghĩa rất khác nhau và nếu ta gắn cái tăng ngữ sau động từ phá thì ý nghĩa của nó lại càng rõ ràng hơn ví dụ như ta có từ phá chấp pháp khác hoàn toàn với phá hoại pháp nếu pháp là sự vật, là hiện tượng Về phương diện tục đế Là chân lý Là giải thoát, là an vui Về phương diện chân đế Thì phá chấp pháp không có nghĩa là Quỷ hoại, phê bình, chỉ trích Phủ định Giá trị của sự vật hiện tượng Hay là chánh pháp Có khả năng trị liệu cho chúng ta Mà là không chấp vào nó Như là một sự cứu kính Quy dân của bát nhã tâm kinh về phần này chỉ có một câu vài chữ thôi chỉ hán như thế này vô khổ tập diệt đạo vô trí diệt vô đắc nghĩa đen là không có thực tại khổ đau không có nguyên nhân dẫn đến khổ đau không có thực tại niết bàn tuyệt đối không có con đường dẫn đến niết bàn không có trí tuệ và cũng không có sự chứng đắc. Và đây cũng là cái đoạn rất dễ dàng bị hiểu lầm Nếu nghĩa của đó được hiểu về phương diện chữ đen, không có là phủ định. Mà đây ta phải hiểu sự quán chiếu về không có giúp cho chúng ta dựa qua nó một cách dễ dàng phá chấp vào tứ diệu đế khác hoàn toàn với phá hoại tứ diệu đế. Vấn đề đặt ra là trong tình huống nào đối với ai việc áp dụng phá chấp tứ diệu đế được xem là có kết quả và tình huống nào đối với ai được xem là phản tác dụng. Nếu ta lấy thước đo của một bậc thánh sơ quả làm chuẩn từ quả thứ nhất cho đến a la hán Bồ Tát Phật hành giả phá chấp vào tứ dự đế nhiều chừng nào thì khả năng thăng tiến trên con đường tâm linh sẽ diễn ra tốt chừng ấy. Cũng giống như là mình đi uh, các cá thềm thang, bỏ thềm thang thứ nhất thì ta mới có cơ hội bám lên thềm thang thứ hai và cứ như thế ta mới đặt chân mình ở thềm thang cuối cùng. Từ sơ quả trở xuống bao gồm những vị xuất gia và tại gia. Việc phá tứ diệu đế có nghĩa là phá chiếc bè và ta phải lội qua sông bằng tay của mình Phá chiếc phao, các công cụ cứu hộ Và do vậy, cái thách tố và sự mạo hiểm trong động tác bê lội vào bờ giải thoát đó, rất cao do đó, đoạn văn này của bác Nhã chủ yếu là áp dụng cho các bậc thánh trở lên thôi nhất là phá chấp về trí tuệ, phá chấp về con đường, và phá chấp về um, nước bàn. Vậy ta cần phải học cái này để làm cái gì? Thế ra, chấp về um, khổ đau như một thực tại, và quy nhân của nó đó, có thể làm cho khổ đau nặng hơn. Tồn tại một cách dai dẳng hơn như là những nỗi ám ảnh nó trở thành thành kiến, mặc cảm, ác cảm Như nó tụy hiềm, những cái thu hằng Những hoạt động của tâm thức Dưới chiều sâu của vô thức Do đó áp dụng phá tứ vô đế trong trường hợp này là Để nhổ lên cái khổ đau khi mà Nó tồn tại với chúng ta một cách Coi thức hay là vô thức Toàn bộ giáo pháp của Đức Phật được đặt trên nền tảng tứ dụ đế Và đây là sự phát minh sâu sắc nhất của Đức Phật Như chúng tôi đã nói nhiều lần Pháp môn nào, tông chỉ gì Mà không dựa vào tứ diệu đế Thì được xem chưa phải là giáo pháp thuần chủng của Phật mổ sẽ một nỗi đau, một bế tắc, một trở ngại chướng duyên Dưới hai lớp nhân quả truy tìm nguyên nhân và thực hiện con đường được xem là giải pháp tốt nhất nhưng trong tình huống ngắn gọn ta chỉ cần tìm con đường đã vượt thoát khỏi đau là cũng đủ à cô không cần phải phân tích vào nguyên nhân của nó tại vì tính cách khẩn trương của vấn đề và sự lựa chọn cũng như là những phương tiện hỗ trợ để chúng ta nhận diện ra nguyên nhân đó hầu như là không còn thời gian để làm nữa thì tốt nhất là tìm giải pháp thôi. Bởi vì có nhiều trường hợp đó, ta sẽ bị ngã quỵ trước khi nguyên nhân được phát hiện. Phá chấp pháp là để giúp cho hành giả có thể chứng đắc được tâm linh ở mức độ cao hơn. Và bởi vì theo Phật giáo tất cả mọi giáo pháp bao gồm tứ vô đế chẳng ngoài chỉ là chiếc bè để qua sông. Là các phương tiện giao thông trên các trục lộ Và nó không phải là đối tượng để chúng ta vác ở trên đầu Tôn lên bàn thờ Mà Pháp là một phương tiện để đi Đi đây được hiểu là hành trì, ứng dụng, tiêu hóa Và biến nó trở thành là chất liệu của đời sống Ngôn ngữ mô tả của Bát Nhã Tâm Kinh Thường dùng những động từ mạnh bảo Để giúp cho người ta chặt đứt, buông bỏ, nhanh chóng hơn còn ý nghĩa nội hàm của nó cũng giống như Pháp là chiếc bè Thay vì nói thế Thì Kinh Văn nói rằng là Không có con đường vậy đó. Nhưng mà không người ta dễ chấp vào con đường Cho khi đó con đường chỉ là một trong những sự lựa chọn Không có con đường này ta đi con đường khác Không có phương tiện đi trên con đường này Thì ta dùng phương tiện khác Chứ đâu phải nó là cái duy nhất sự phá chấp nằm ở chỗ là giúp cho hành giả có cái nhìn viên thông hơn toàn triệt hơn bao quát hơn và do vậy vượt qua những chướng duy thử thách cũng dễ dàng hơn do đó ngộ nhận phá chấp pháp thành là phá hoài pháp Như người gần như là không còn có cái hướng muốn đi trên con đường làm gì như là dẫn chứng cái câu không có khổ tập diệt đạo Đến Phật làm cái gì Khổ không có Tôi sống hiện nay hưởng thụ Ăn sung, mặc sướng, phương tiện đủ đầy Và danh dự Rồi tiếng thơm Quá xá rồi thế Phật là chủ yếu là để có được hạnh phúc Bây giờ tôi cũng đã có hạnh phúc Đến chi nữa Cái đó là chấp vào sự phá Cho vì phá chỉ là một phương tiện Để ta không chấp Mà chấp vào sự phá là nguy hại hơn hoặc uh, ai đó có thể dẫn chứng cái câu này cho rằng là Đức Phật đã phủ định những gì ngài đã truyền bá, tức là không có con đường. Như vậy đạo lý của con đường đó cần gì phải theo nữa. Cho nên theo Phật của bằng thừa. Quỷ biện như vừa nêu sẽ làm cho bản thân mình mất đi quyền lại tiếp nhận được chánh pháp để tiêu hóa nó. Bây giờ ta đi vào từng phần phái chấp rồi qua tất cả là sáu nhóm nhóm thứ nhất là phá chấp về khổ đau bằng cách quán tượng không có khổ đau đau liên hệ đến vật lý của cơ thể đau răng đau đầu đau gan đau tim đau thận đau tay chân đau mình mẩy dẫn đến nhức nhói có thể dẫn đến những biến chứng nặng này hơn. Còn khổ nó thuộc về tâm lý, thái độ, nhận thức, nói chung là tinh thần. Và mối liên hệ giữa đau và khổ là hai chiều. Có những cái đau dẫn đến khổ, có những khổ tạo ra đau và có những trường hợp khổ đau cùng hiện hữu một lúc. Áp dụng công thức phá chấp không có khổ đau, ta phải thấy như thế này không có khổ đau như một hiện thực đang diễn ra mặc dù khổ đau vẫn, vẫn hiện ra như chúng đang làm có như thế không có nghĩa là bịt mắt bịt lỗ tai để che lánh và che đậy cái khổ đau giấu giếm nó không phải thế bởi vì việc thừa nhận nó như là một nỗi ám ảnh sẽ làm cho nỗi khổ đau tồn tại lâu dài chi bằng quán tưởng trong đầu rằng là khổ đau không thực có cho nên sau một thời gian thì theo sự quán tưởng mà nó có thể thoát ra khỏi thái độ và hành động của con người lợi ích đầu tiên của việc quán không có khổ đau người bị khổ trong tình huống này sẽ không quan trọng quá khổ đau không cường điệu khổ đau và không bị khổ đau làm khủng hoảng mình Thử vào một bệnh viện Đứng kế cạnh các bệnh nhân Quan sát cách thức mà người thân thương đó chăm sóc họ Thái độ phản ứng là hoàn toàn trái ngược Ví dụ người thân vỗ về Rồi tội nghiệp ba quá Phải mà con có thể chịu đựng thế Cái bệnh, cái đau của ba con cũng sẵn sàng làm Nhưng rất tiếc con không thể làm được việc đó Người cha nói với con rằng Tấm lòng của con như thế là rất tốt, cha rất cảm động Cha hơn bao giờ hết phải gánh lấy những cái đau thế cho con Chỉ có nào mà con đi làm việc đó cho cha Vì nỗi hạnh phúc lớn nhất của cha là mong con được hạnh phúc Chứ phải mong con gánh lấy những cái mà cha đang cảm nhận Chỉ chừng đó cái cuộc quan tâm và đối thoại đơn giản thôi Cũng có thể làm cho người cha bớt đi cái đau Bởi vì ít nhất là bên cái đau đó Còn có những người thân người thương đứng kế cạnh mình ủng hộ tinh thần để giúp cho ta vượt qua dễ mặc dầu không ai có thể chịu thế được cái nỗi đau cho người khác giống như các vật dụng thay thế nhưng sự chia sẻ mối quan tâm đó cũng làm cho người khác giảm đau đi cho đó cũng là một hình thức phủ định cái đau cho thực tế là người cha đau hoạn thất bên trong nhưng mà vẫn giả vờ Tươi tỉnh bên ngoài để cho con cái, người thân, người thân của mình không vì thế mà bị đau hơn. Ảnh hưởng đến tinh thần, tâm lý và đời sống của họ. Đó là sự hy sinh. Và có đó là một phương pháp phủ định cái đau. Thực tế thì chúng ta rất nhiều người làm việc như thế, nhưng lại không nghĩ rằng đó là một sự phái chất. Và không sử dụng nó như là một nghệ thuật thôi. Khi con cái ra về, bệnh nhân đó mới bắt đầu ôm cái bụng cho đào quá trời vào đất, nhăn mặt, nhéo mài và có thể bú tay của chưng mình vào trong cái thành giường để phóng thích nỗi đau về phương diện vật lý. Nhiều khi mình gỡ mới nỗi đau quá nó cũng gồng mình. mình, sức gỡ sức gồng nó cũng có giới hạn thôi. Vì đó phương pháp phủ định nỗi đau đó chỉ là tạm thời thôi, nó giống như uống thuốc giảm đau vậy đó, chứ không phải là một phương pháp nhỏ lên tầng gốc rễ của nó. Dù sao nữa nó vẫn được sử dụng như một công cụ trong tình huống ta chưa có giải pháp an toàn hơn người đang có bệnh mà nghĩ rằng mình không có bệnh á thì bệnh không đe dọn người đó được đó là sự thật đang đối diện trước cái chết mà người đó vẫn sống thản nhiên như chưa từng có chuyện xảy ra sẽ làm cho quản đề còn lại có ý nghĩa hơn sống hạnh phúc hơn bình an hơn và sự ra đi đó chắc chắn sẽ dẫn đến sự tái sanh như ý đó là giá trị của việc quán không có khổ đau để vượt qua được những bế tắc mà mình đang có trọng tâm của phương pháp phá chấp khổ đau trong tưởng đây là gì tức là không thừa nhận khổ đau đang có mà dù nó có thật và thứ hai đó là không có quan trọng quá về những cái diễn ra đối với mình như là một nạn nhân áp dụng công thức đó vào à, các phạm trù của khổ đau được Đức Phật nói trong kinh thì ta thấy như thế này. Thứ nhất, khi mình quán tác dụng của việc à, phủ định cái khổ do già nó sẽ giúp cho chúng ta không bị cô đơn ở tuổi xế chiều. Không nghĩ mình là mất đi à, hết giá trị là vật vô dụng. Do như vậy, các mặc cảm do cái già tạo ra đó nó không còn nữa. Cho nên người đó sống lạc quan hơn, yêu đời hơn, tươi trẻ hơn. Bác Tống Hồ Cầm hiện nay là phó tổng biên tập, báo giác ngọn. Và tất cả nhiều phóng viên tuổi đôi mươi vẫn có thói quen gọi bác là bác thôi. Trong khi bác năm nay đã 94 tuổi, vẫn còn đạp xe đạp đến tòa soạn để làm việc mỗi ngày. Vẫn còn có thể duyệt thơ, bình thơ Và mỗi khi ở đâu có lễ lạc mời bác đến phát biểu Bác vẫn nói sáng suốt như là một người sáu mươi hoài thôi Khỏe mạnh, không uống thuốc Thì bởi vì tâm lúc nào cũng trẻ Không không nghĩ cái già nó đang đến với mình Còn người nào có thói quen à, tương điệu quá cái già đó Mới sáu chục rồi, trời lúc này già quá nè <cười> Thế là một cái đau nhỏ nhỏ làm cho người đó đi không nổi Bệnh như sức trời, bệnh quá Phải có tiền uống thuốc rồi đỡ biết mấy Làm cho bệnh nó, nó hoành hành mình nhiều hơn Tư tự ta quán là không có khổ do bệnh tạo ra Vì đó có bản lĩnh là đối diện, sống chung, hòa mình Và đồng hành với khổ đau Và không thấy khổ đau đang hành hạ mình bởi vì có những chứng bệnh nó đeo mang với mình suốt cả cuộc đời có muốn hay không muốn nó vẫn là người đồng hành với mình thôi thay vì kháng cự đó dẫn đến những sự nổi loạn rồi bực dọc căng thẳng thì ta hãy xem nó như là cái bóng của mình và đừng quan trọng đó nữa vẫn điều trị bệnh vẫn tập thể dục vẫn điều tiết chế độ sinh hoạt vẫn làm hết tất cả những điều cần thiết mà các bác sĩ giỏi hướng dẫn chúng ta nhưng đừng quan tâm rằng là nó hết hay là nó còn với mình nó hết thì tốt mà không hết thôi cũng không sao Đó là lúc thái độ sống mà thoải mái như vừa nêu nó làm cho bệnh lại qua nhanh hơn cho được người tu trị bệnh dễ hơn là người không có tu Tại vì họ không sợ chết họ không sợ bị bệnh dẫn đến cái chết rồi cái bệnh nó lại vụt thoát ra lúc nào không hay nữa từ tội bổ chánh hiện nay là phó viện trưởng học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh gần 10 năm về trước đó, thì khám bệnh tại Ấn Độ bác sĩ báo là siêu vi gan C và đối diện với cái chết ai cũng lo hết trơn, đọ sống thoải mái thôi, sinh hoạt điều đặn lúc nào nó chết thì cứ chết nó nào không chết thôi, đến giờ vẫn sống nhăn răng rồi. Cho nên đó người nào mà sợ bệnh mà sợ chết đó, thì cái chết nó đe dọa cái bệnh đe dọa. Cái đau đôi đúc nó không nhiều lắm nhưng mà cái khổ về cái đau nó làm cho người đó trở thành là kẻ bạc nhược, bại hoại. Nhân phủ định uh, bệnh và chết thì khi đối diện với nó hoặc là đối diện bệnh và đau chết của người thân của mình đó, ta có được uh, sự khôn ngoan cần thiết để biến nỗi khổ đau thành các hành động có phước báo. Mà tôi Địa Tạng bảo là Kẻ còn lẫn người mất Đều được lời lạc Việc thực tập và phủ định khổ đau chủ yếu là để ta đạt được như thế thôi Thư nhà mà phải chia ly Quý mến một cái vật dụng nào đó Mà nó bị hư hỏng Dẫn đến sự tiếc nuối Và khó chịu dữ lắm Bây giờ ta quán là Không có khổ đau Do ái biệt ly gây ra thì khi thất tình, tình yêu không được thành công, ta không có bị khổ quý về nó. Lúc mình nghĩ cũng may mắn, mà cái cuộc tình này nó cắt rất là làm đôi, chỉ còn nếu mà kéo dài, không biết cả hai cùng khổ đến mức độ nào. Tự an ủi như thế, tự nhiên khổ hết. Hồi nhiều chị em, phụ nữ lại không thực tập được như vậy là lúc nhiều cái mối tình nó không có xứng đáng với đức đức hạnh của người ấy và những gì mà người đó đã có dành cho người tình của mình rồi người tình sang ngang cứ làm cho người đó tiếc nuối tại sao tôi tốt thế này mà người kia lại ứng xử bạc bẽo đến thế cứ tiếc và tức cái đó cuối cùng cứ khổ bám theo mình hoài để ra mình phải cúng chuối <cười> cúng ông địa ăn mừng vì mình đã dễ đã chào với khổ đau này được rồi còn phải chia ly với một người xứng đáng đó, thì quá thật là tiếc nhưng mà đức phật dạy tiếc như thế vẫn là khổ đau thôi bây giờ ta không còn sự lựa chọn nào khác cứ nghĩ chưa từng có chuyện ấy xảy ra chưa từng quen với người ấy cho nên giờ lỡ mà hai người đi đôi ngã rồi đã nỗ lực hết mình rồi mà không có đoàn tụ được thì cứ chấp nhận nó như là một hiện thực thôi hoặc là phủ định ấy phủ định đó trong tháng vừa qua đó phần lớn các tờ báo tại Sài Gòn đều đề cập đến cái tình trạng là có mang thai nhưng mà không có thai nhi sự kiện đó không phải bây giờ mới mới có nhiều trăm năm trước thậm chí nhiều ngàn năm trước nó vẫn có như thế nhưng mà lúc đó trình độ khoa học chưa đầu tư phân tích về nó cho nên sự kiện đó được người ta bỏ qua và không đề cập đến thôi thời nào nó cũng có những sự kiện như thế ta tưởng tượng nhiều quá với niềm tin với kháng nguyện với niềm hy vọng rằng là Chúa hay là Đức Mẹ Maria hay là Bồ Tát Quan Thế Âm hay là bất cứ một nhân vật nào mình có niềm tin sẽ phù hộ cho mình có được một đứa con kháng nguyện thì tự động cái bao tử nó ngày càng, càng lớn ra cái bụng ngày càng to ra to ra thậm chí có người mang cái bụng to đó giống như vác tảng đá trước bụng mình Đến cả 18 tháng, 20 tháng Rồi đi siêu âm chẳng thấy có cái sự sống nào trong trọng hết á Tiền mất, tật mang Kết quả là tổn thất và sụp đổ tinh thật Đan viện Biển Đức ở Thủ Đức là nơi nổi tiếng về vấn đề này Rồi nhiều chỗ khác cũng có những hoạt động ăn theo Bởi chị em phụ nữ thì dễ tin mà những nơi khám Và cam kết Là giúp cho chúng ta có được Thai do kháng nguyện đó Thường đưa ra những yêu cầu Đó là thành tâm suốt ngày đêm Trước khi đi ngủ cũng kháng nguyện Mong Chúa hay là Bồ Tát Hay là ai đó gia hội cho có một đứa con Như Ý mẹ tròn con vuông Ban đầu nó sẽ thành một sự chấn an Hay là an ủi về lâu về già nó là một nỗi đe dọa Và không được về đi siêu âm để xác định thai nhi gọi là giới tính của thai nhi. Tại vì nếu đi siêu âm là biết rõ ràng không có rồi, làm làm sao có thể tiếp tục kéo dài cái tình trạng mang thai giả đó được? Báo chí đánh hàng loạt trong vòng một tháng vừa qua nhưng mà vẫn còn đây đó ở Sài Gòn, người ta tổ chức và họ lập thành một cái hội gọi là hội kháng thai. Với niềm hi vọng là giúp cho chị phụ nữ bớt đi cái khổ và có được cái quyền Mà theo con người đó là cái quyền thiên nhiên nhất, quyền là mẹ Và theo Đạo Phật thì mình phải hiểu nhân duyên và Nhân duyên nó phải phù hợp với khoa học Có phương pháp hẳn hồi thì mới có thể sinh ra con Chứ còn mà không là sao được Trong kinh Trung Bộ chúng ta đã học rồi đấy để đi vào điều là ba yếu tố để cấu thành sự sống Của một đứa con trong bụng người mẹ đó là à, yếu tố của người cha là tinh trùng, yếu tố của người mẹ là trứng và hai cái này phải gặp nhau trong giai đoạn người mẹ có thể mang thai. Và yếu tố thứ tư á, theo Đức Phật á, đó là ở đây đó trên hành tinh này có một người vừa qua đời mà nghiệp cảm tương thích, tức là họ hàng nghiệp gần như là có mẫu số chung dẫn đến tình trạng tự động gặp nhau trở thành là con cái trong gia đình để ảnh hưởng và chịu trách nhiệm cái gen di truyền của gia tộc đó rồi ảnh hưởng cái bối cảnh giáo dục chính trị văn hóa xã hội nghề nghiệp của cái gia đình đó chứ không phải bỗng dưng mà tâm thức vừa thoát khỏi cái thân thể của một người đã vừa chết chỗ nào khác tự động nó nhảy vô bất cứ chỗ nào cũng có thế nó phải có một sự tương thích nhất định cũng có rất nhiều chị em phụ nữ vĩnh viễn không có khả năng sinh con do bệnh hoặc là do từ người chồng thì ta phải chấp nhận nó như một hiện tượng sau khi các bác sĩ giúp đỡ rồi mà không thành công thì ta biết rằng nó là đường cùng rồi thì hãy quan hãy chấp nhận và sống hạnh phúc với nó chứ đừng nghĩ rằng gái mà không con là gái độc hoặc là không có con cái nói nó giỏi tông đường đó thì gia đình nó sẽ bị suy sụp những quan niệm mê tín gì đó sẽ làm cho cả người vợ lẫn người chồng đều bị khổ đau mà đau nhiều nhất vẫn là che phụ nữ mình học được nhân duyên biết rõ nỗ lực hết mình làm hết lực rồi nhưng mà vẫn không thành tựu thì hãy quan hệ chấp nhận chứ buồn đau chi vợ khổ do đó ta phải phủ định đó do đã làm hết mình rồi mà không được nữa thì thôi cứ phủ định như là chưa từng có cho nó khỏe phái chấp thứ hai là chấp về tác nhân hay là nguyên nhân có những cái đau do chính mình tạo ra có những cái đau do hoàn cảnh xã hội đưa đẩy có những cái đau do thiên nhiên ảnh hưởng chứ không phải là thượng đế thần linh phạt hay là hành hạ con người và cũng có những cái đau Do người khác cố ý tạo ra Hoặc là có nhiều người nhiệt tình Nhưng mà không có kiến thức Cho nên càng giúp một người nào đó Càng làm cho người đó khổ đau nhiều hơn Rõ ràng đứng về phương diện vật lý Và cái tương tác xã hội đó Thì nó có nguyên nhân gần, nguyên nhân xa Nguyên nhân chính, nguyên nhân phụ Có những cái tác nhân, rõ ràng là thế Như Đức Phật vẫn dạy chúng ta một cái phương pháp Để nhổ nỗi đau một cách an toàn và nhẹ nhàng đó tốt nhất là phủ định không có tác nhân thôi. nhất là khi tác nhân đó là người thân thương nhất thì cái nỗi đau nó trổ dậy hơn bao giờ hết ở những người dương nước lã mà làm đau cho mình mình có thể bỏ qua dễ nhưng mình không có mối quan hệ gì với người đó cho nên quên đi dễ lắm còn người có quan hệ càng thân càng gắn bó theo công thức thương càng nhiều cắn nhau đau thì cái sự chấp trước về nỗi đau liên hệ đến tính tác nhân do người gây, gây ra nó sẽ là một nỗi ám ảnh lâu dài hơn. Từ đó chứ rằng áp dụng không có tác nhân tạo ra khổ đau tức là không có nguyên nhân của khổ đau. cái này nó khác hoàn toàn với cái việc mà chúng ta phủ định cái tính nguyên nhân. ví dụ như uống rượu bia nhiều làm cho hại gan, tim, tỳ phế thận dẫn đến tuổi thọ bệnh tật bị suy giảm, ta phải thừa nhận đó là một sự thật. Để không đi vào con đường ấy Còn cái việc mà phủ định khổ nguyên nhân khổ đau ở đây nó là khác Tức là tác nhân cụ thể là con người hay là hoàn cảnh gì đó Mình không có giận cái đó Không có hẳn thù với những tác nhân đó để ta vượt qua nỗi đau dễ hơn Từ kinh Địa Phật giáo đưa ra một cái ảnh vụ Khi bị một người nào đó bắn Một mũi tên xuyên qua cơ thể của chúng ta nói đau quạng thắt máu chảy độc tố ngấm vào trong cơ thể thì lời khuyên của đức phật là tốt nhất nên bẻ gãy và rút cây tên ra một cách an toàn thay vì đi tìm tác nhân đó là ai động cơ gì lý do về sao ai thuê ai bắt buộc ai cày bẫy bởi vì ta sẽ có thể chết trước khi là việc truy tìm nguyên nhân đó được hiển lộn Một phương diện khác là, ý thức càng nhiều về tác nhân gây khổ đau đó sẽ dẫn đến thái độ phản ứng rất tắc yếu đó là hận thù, trả thù, tạo thêm nhiều nghiệp đối lập và lội trừ lẫn nhau, thay vì công việc đó để luật pháp làm. Là người thân của các nạn nhân bị người ta giết thì bắt được tác nhân gây cái chết thương tâm cho người thân của mình. Nhiều người cũng nổi lên cái sân hẳn là muốn giết lại mạng đền mạng Răng đền răng máu đền máu Đó là một cái công lý rất là giả mát Và do vậy Tòa án sẽ phải phán xét người giết trả thù đó Có không kém gì cái người giết vì mục đích xấu vậy Rồi nó đi về đâu không có kết thúc Cho nên ai làm xấu để cho luật pháp nghiêm trị Còn mình không phải đi làm thay thế công việc của luật pháp còn việc chúng ta là xử lý khổ đau đó một cách an toàn. Cho nên phương pháp quán này dạy chúng ta... Không nên tiêu phí năng lượng... Tâm lực vào việc truy tìm mục đích công cụ, phương tiện, đồng lõ của tác nhân khổ đau. Đã tạo ra cho mình. Và giờ đó ta... Đầu tư thời gian cho việc tìm kiếm giải pháp Để giải phóng khổ đau Đang có Đây là phương pháp Nhanh chóng nhất và hiệu quả nhất Thứ ba Quán không có niết bàn Là một trong những câu Dễ bị hiểu lầm Và ứng dụng sai Là tác hại rất lớn Mặc dù niết bàn chỉ là một Nhưng mà sự cảm nhận đó Có nhiều cấp độ khác nhau Niết bàn của Phật chắc hẳn phải sâu sắc và toàn diện hơn là niết bàn của Bồ Tát Niết bàn của Bồ Tát phải cao siêu hơn là niết bàn của Thanh dân La Hán Và niết bàn của Thanh Văn La Hán chắc chắn là phải hơn hạnh phúc giác quan của con người phàm phu tục tử Như vậy tại sao ta phải thực tập quán là không có niết bàn Đây đều phải là phủ định niết bàn Mục đích tu của Phật giáo là để đạt được niết bàn đỉnh cao nhất là trở thành thánh quả Ở mức độ bình thường là vẫy tay chào với, với những cái khổ đau của phạm tục Mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ Đấy mà thấy rất rõ cái giới hạn của ngôn ngữ Và giới hạn của sự mô tả nói chung Dùng giới hạn của ngôn ngữ và mô tả để thể hiện Bản chất của Điết Bàn thường làm cho chúng ta bám chấp vào nó và do đó đánh đồng cái mô tả với hiện thực của niết bàn là một trong khi chúng là hai nói một cách khác niết bàn không phải là cái để nhận biết thông qua sự mô tả mà phải là cái chúng ta thực tập để chứng đắc nó không khéo đó, thì mình là buôn bán niết bàn thay vì sống với niết bàn để được an vui và biến cái niết bàn trở thành là một cái mặt hàng đó trong những tình huống như thế thì phải quán là không có niết bàn để ta không kéo lòng tham gắn lòng tham lên trên nó nhiều người gắn lòng tham lên niết bàn cho nên cứ nghe ai quảng cáo uh, một đề thành phật tôi theo phương pháp này là được tâm ấn rất nhanh giác ngộ niết bàn rất sớm không ngờ rằng các phương pháp sơn đông mãi giỏ về tâm linh như thế thường có giá trị rất thấp thậm chí là không có giá trị nữa tâm linh thì không cần phải sơ đâu mấy giỏ trong khi đó để có được niết bàn phải có một cái tiến trình rất là tự nhiên phải có những cái trình tự thứ lớp và thực tập được giới định tuệ giải phóng hết nỗi khổ niềm đau thì niết bàn tự có thôi còn nếu không có được những sự nỗ lực như thế giàu có mong mỏi giàu ai có hứa hẹn thì cũng không có được gì hết á. Kinh điển Phật giáo thường sánh ví chẳng đến nước bàn như là việc uống nước à Cái hương vị của nước như thế nào Nóng hay lạnh Thì tự người uống biết thôi Còn việc mô tả lại chỉ giúp người ta hình dung cái bóng dáng Của cái cảm nhận thôi chứ không phải là bản thân của cảm nhận Mà mô tả thường dẫn đến nhiều sự hiểu lầm lắm Tại vì người ta dễ dàng hình dung mình đánh đồng hai cái Gần giống nhau là một ví dụ như người có mắt mô tả rằng là mặt trời đó nhìn từ mặt đất đó, nó có cái hình thù như là một cái vòng tròn giống giống như cái dĩa ánh sáng phát quang xung quanh nó ngày lẫn đêm 24 giờ đồng hồ và không bao giờ lặng tắt người chưa từng thấy được mặt trời mà nghe mô tả như thế khi tiếp xúc với cái dĩa nóng và nó có ánh sáng phát ra hay gì đó Thì ta lại ngộ nhận rằng nó có thể là mặt trời Cho nên mô tả là làm giới hạn thực tại Rồi Đạo Phật dạy sự trải nghiệm là để Chúng ta sống với nó một cách trọn vẹn hơn Hơn là chỉ hưởng lấy cái mô tả của người khác Mà bản thân mình thì vĩnh nhiên không bao giờ có như vậy, việc không chấp vào niết bàn trong tình huống này là để khích lệ cho tự mỗi hành giả trải nghiệm nó Chứ không phải là hưởng ké từ người khác Phá chấp thứ tư là không có con đường tuyệt đối. Theo lịch sử, sau khi tu 6 năm khổ hạnh tại uh, núi khổ hạnh Đức Phật đã nhận ra được rằng, đó là phương pháp sai lầm Và suốt nữa là Đức Phật bỏ mạng Mà đi chết trong giai đoạn tôi khổ hạnh Có lẽ là cuộc đời này sẽ quyền rũa ngài Từ kiếp này sang kiếp khác Nào là một thái tử ngu ngốc Nào là một đứa con bất hiếu với cha Nào là một đông cung thái tử không có trách nhiệm với xã Tắc quê hương Nào là một người chồng vô dụng Nào như một người cha không có trách nhiệm với đứa con thơ của mình Và còn hàng loạt các lời ta tháng chỉ trích nặng lời khác nữa rất, rất may là Đức Phật đã nhận ra khổ hạnh là sai Vì giờ đó Ngài phát hiện ra con đường trung đạo Con đường đó được gọi là bát chánh đạo Rồi có tám yếu tố có thể giúp cho một người phàm trở thành một bậc thánh Ngài tối thiểu là đi trên con đường thánh để trở thành thánh trong tương lai Tất cả các pháp môn của Phật giáo không có pháp môn nào không dựa vào một hoặc là nhiều yếu tố trong bát chánh đạo, niệm phật chỉ là một phần rất nhỏ của chánh niệm thôi, thiền cũng là một phần rất nhỏ của chánh niệm, Mặt tâm cũng là một phần rất nhỏ của chánh niệm thôi. do đó để cho việc thực tập các pháp môn có hiệu quả cao nhất thì bên cạnh việc thực tập theo tông diệt pháp môn ta cần phải đồng lúc đó thực tập ta bảy yếu tố còn lại của bác chánh đạo. Thì kết quả của sự thực tập sẽ trọn vẹn hơn, nhanh chóng hơn Ai không chịu khó Làm một lúc cả tám tố chân chính như vừa nêu Thì người đó sẽ phải cảm nhận được niết bào và sự giải thoát chậm hơn Đó là quy luật nhân quả, rất là tự nhiên Đức Phật thì không có hứa hẹn Các tổ thì phương tiện và hứa hẹn chúng ta rất nhiều Giữa lời hứa hẹn của tổ và lời dạy nhân quả dứt khoát của Đức Phật đó, Thì theo chúng tôi ta chọn Phật là đảm bảo Nó như thế không có nghĩa là phủ định tổ Vì tổ rất là tâm lý thì Khi nói khó khăn quá đòi hỏi chúng ta phải thực tập nhiều quá Nhiều người ngán Nhiều người đã muốn làm ít mà có kết quả nhiều Cho nên phải phương tiện hạ gia pháp Thấp xuống chút xíu để cho những người Chưa có cái năng lực tự lập mạnh Với quyết tâm cao Có thể đi một phần nào đó trên con đường còn hơn là không làm đi cái gì hết Ở đây Đức Phật không hề phủ định cái con đường Ngài khám phá là sai Bằng cách là không có con đường Mà Đức Phật muốn dạy chúng ta là không nên cố chấp về tính tác quyền phát minh con đường Trong kinh tương ương Đức Phật uh, sánh ví Cái vai trò của Ngài chỉ là người chỉ đường thôi chứ nên là thừa nhận con đường là có sẵn Có thể con đường đó chưa đẹp, gồ ghề, hơi nhỏ Khi Ngài thấy được nó trước hơn con người Ngài tô bắp đường nó rộng hơn, an toàn hơn Tránh những ổ gà để những người đi sau đi nhanh hơn Và vẽ một cái bản đồ chỉ nó một cách tương tặng hơn Và nếu ta đi trên con đường đã được Ngài có kinh nghiệm trải qua Thì cái mức độ an toàn và sự cam kết đạt được Cái đích điểm cuối cùng của con đường chắc chắn hơn không có nghĩa là Đức Phật là tác giả của con đường Đây là điều mà được Ngài khẳng định rất rõ Trong đêm tối Hãy tự thắp đút lên mà đi Trong đại dương luân hồi Hãy tự mình lội vào bờ giải thoát Như Lai chỉ là bậc đạo sư trên nguyên tắc Đó là người chỉ đường Đó là một phần phát biểu của Ngài trong Kinh Pháp Cú Rất là phù hợp với giáo dục hiện đại Người thầy do là giáo sư, diện sĩ, diện hàng lâm Cũng chẳng qua là người hướng dẫn cho sinh viên của mình trở thành là diện sĩ Diện hàng lâm ở trong tương lai thôi Chứ không phải là có thể tặng biếu những kiến thức mình có cho người đó Bằng cách là uh, lấy cái não mình, nạp cái não kia để cho người này trở thành thông minh chuyện đó không bao giờ làm được Dẫm theo lối mòn là cách tệ hại nhất phá vỡ những tiềm năng vốn có Cống cao ngã bạn cho mình là số 1 Cũng là một cách thức đó là phá hoại tất cả các năng lực mà mình có thể thực hiện được Hai thái cực này càng nên tránh Có đường trung đạo trong phát minh sáng kiến Theo tình vật dạy Là dựa vào những cái đã có Ta làm những cái hay hơn, sâu sắc hơn, có giá trị hơn, đóng góp nhiều hơn Trong thời gian ngắn hơn Và tác dụng của nó bao quát hơn cứ mỗi một giai đoạn trôi, trôi qua Thì những cái khám phá pháp phát minh khoa học ngày càng được tăng tiến hơn Và trong mô đường tâm linh cũng như thế Nhưng đừng bao giờ nghĩ mình rằng là tác giả của những phát minh đó tại vì không bao giờ có kiến thức hoàn toàn mới Không bao giờ có khám pháp hoàn toàn mới Nó dựa trên giả thuyết A, B, C Tổng hợp, suy luận, quy nạp, loại suy Trải qua nhiều cái thí nghiệm Ta tìm ra một cái mà người khác chưa biết chưa công bố, chưa đăng ký tác quyền, mà ta gọi đó là mới hoàn toàn. Thực ra nó chỉ mới một phần nào đó thôi. Cho nên dành tính tác quyền trọn vẹn trên một uh, phát minh nào đó là sai lầm và là chấp ngã. Cho đó Đức Phật dạy chúng ta hãy phủ định tính tác giả của con đường để ta không đòi hỏi quá mức về những gì mà mình đã đóng góp. Cho tầng vô ngã trong vô sự sẽ giúp cho giá trị đóng góp đó ngày càng được cao hơn. Chính vì thế mà Đức Phật nói trong Kinh Vi Giác 49 năm thuyết pháp ta chưa từng nói một lời nào Nên không phải là tự ngữ tương vi, mâu thuẫn Mà là xác định rõ chân lý đó là của chung Đức Phật có ra đời không ra đời Thì chân lý vẫn là như thế thôi Quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng thế Và tương lai cũng không gì thay đổi Thì chân lý nó có quy luật riêng của nó sinh già bệnh chết là một quy luật không ai À, phủ định đó hết. Chứ đức phật cũng có nhiều người cảm nhận được như thế nhưng mà không nói ra bằng ngôn ngữ. sao đức phật có nhiều người cũng chưa từng hiểu phật nhưng mà cũng tình cờ cảm nhận được như thế như là một quy luật. trước đức phật nhiều nghìn tỷ năm, các đức phật quá khứ cũng đã từng phát phát hiện ra như thế thôi. cho nên đức phật nói rằng là ngài chỉ là đi trở về nhà nhà chân lý tức là chân lý có sẵn sống phù hợp với quỹ đạo của nó thôi. Còn con người thế gian chúng ta vẫn có thói quen là tán dương Đã khích lệ tinh thần đóng góp những cái mới Cho nên thừa nhận tính tác quyền Những cái quỹ đạo của mặt trời, mặt trăng Rồi các hành tinh, các định kinh nó có sẵn trong vũ trụ Không phải là các nhà khoa học phát hiện, tạo ra nó Mà chỉ có công tìm thấy nó thôi Nhưng mà vẫn được trao cái tác quyền và có thậm chí là đặt tên các quỹ đạo đó bằng tên của những người đã tìm ra nó đầu tiên à, trong y khoa cũng vậy có nhiều loại vi trùng được đặt tên à, của vị bác sĩ hay là một à, du sĩ nào nghiên cứu khám phá nó phủ định không có con đường tuyệt đối là để ta có tinh thần dung thông với các pháp môn hơn cái này nó không có nghĩa là không có con đường không có bác chánh đạo không có chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh niệm chánh định chánh tấn v v là không chấp vào nó vì con đường chỉ là một phương tiện để đi thôi, để ta đạt được cái mục đích ở trên con đường hoặc là cuối con đường ta có thể lý luận như thế này niết bàn không phải là cái được tạo dựng nên ở cuối con đường nhưng mà đi trên con đường ta có được niết bàn Ngôi nhà trên con đường không phải là cái quả do con đường tạo ra Nhưng mà đi đúng đường ta sẽ đến được ngôi nhà mà ta muốn đến Cây cỏ, các vật trang sức nằm dọc theo các con đường Không phải là kết quả gián tiếp mà trực tiếp của con đường Nhưng mà đi đúng trên con đường đó ta sẽ thấy được những cánh vật này hiện bại Như vậy con đường chỉ là một phương tiện để ta cảm nhận được những cái ta cần để ta đạt được những cái ta cần phải có Chứ vậy con đường là tác nhân Mà những cái ta cần có là kết quả hai cái đó nó khác hoàn toàn Đó là phá chấp về con đường Chứ không phải là phủ định về nó Thứ năm Phá chấp không có trí tuệ Trí tuệ được Đức Phật sánh ví trong kinh Ở mức độ đơn giản là lửa con đom đớm về đi ở mức độ khá hơn đó là ánh đuốc vào đêm tăm tối, khác nữa là vầng mặt trăng vào ngày rằm hay là mùng một và cao nhất của đó đó là vầng thái dương chiếu soi cả ngày lẫn đêm không có một giây nào ngừng nghỉ cho lúc nào nó bị phá vỡ trở thành những mảnh thiên thạch trong vũ trụ thì thôi cho nên khái niệm không có trí tuệ không có nghĩa là phủ định Nếu ta hiểu, ta có nghĩa bóng như thế này Lúc mới học một cái gì đó Ta có cảm giác là mình tích thu được kiến thức Mình biết nhiều một chút Học lên lớp 12, mình thấy mình có kiến thức rộng hơn là ở lớp 1 Lên đến đại học, ở cấp cử nhân ta thấy Cái tầm hiểu biết chúng ta rộng hơn lớp 12 Và Có được tiến sĩ, ta thấy rằng là tầm hiểu biết mình rộng hơn cử nhân nhiều sau này trở thành là viện sĩ, viện Hàn lâm Giáo sư à, à, khoa học v.v Ta thấy rằng là cái hiểu biết mình rộng hơn nữa Nhưng những người có cái thức chân chính Ở những trình độ này Ta sẽ thấy rằng là kiến thức của họ Chả là cái gì so với vũ trụ bao la này Nó là một cái phương diện ứng dụng của vô trí Càng biết nhiều chừng nào thì càng thấy mình ngu Và thiếu cái thức chừng đó Người không biết thì thấy là cái gì mình cũng biết hết trơn những người không biết ưa làm liều á cho nên cái nhìn thiển cận chủ quan mọi người biết càng nhiều càng thận trọng biết càng nhiều càng thấy mình là nhỏ là bé là không là gì hết cho nên phủ định trí tuệ dưới góc độ là phá chấp sẽ giúp cho chúng ta không có đề cao chính bản thân mình những gì mình biết theo định nghĩa căn bản nhất là kinh tăng chi ở chương năm pháp thì trí tuệ được định nghĩa là Kiến thức và hành xử phù hợp với đạo đức Đạo đức ở đây là đạo đức Phật dạy chứ không phải là đạo đức của văn hóa tôn giáo Thôi vì chủ mực đạo đức văn dân hóa tôn giáo nó khác với những gì Phật dạy Đạo Phật dạy là gì? Những hành động là nó phát xuất từ cái tâm chân chính lễ cho mình, cho người, không vi phạm luật pháp Ở hiện tại và trong tương lai có những cái ta tưởng là nó tốt nhưng mà nó tốt ở giai đoạn này nhưng mà không tốt ở giai đoạn khác thì không phải là đạo đức cái chuẩn mực thước đo như mình yêu bao quát hơn thứ hai trí tuệ là kiến thức và hành xử phù hợp với nhân quả kiến thức không chưa đủ mà phải hành xử nữa kiến thức ta chỉ, chỉ cần học thời gian người thông minh á năm mười phút là hiểu người có cái thức trung bình á có thể học vài ba tiếng là hiểu Vài ba ngày là hiểu Chứ là nếu không có hình sử Tương thích với nhân quả Như những gì ta đã được biết Thì người đó vẫn được xem là có kiến thức trong cái trí tuệ Thứ ba Trí tuệ là kiến thức về sự sanh diệt của dạng Pháp Sanh diệt là mối tương quan đa chiều Có được kiến thức như thế Thì ta không thấy có nguyên nhân đầu tiên Không có thượng đế và các thần linh nếu có không phải là tác nhân của hên xui mai rủi hạnh phúc khổ đau tất cả nó là tương quan đa chiều mà hành động nghiệp của chúng ta đóng một vai trò khá quan trọng thứ tư trí tuệ là kiến thức và hành xử hướng đến sự chấm dứt các khổ đau và theo đức phật đây là đỉnh cao nhất của trí tuệ và chỉ có những con người đang đi trên những con đường thật chứng những giá trị chánh pháp Đức phật dạy mới có được cái chiều sâu tự giác như vừa nêu phần, phần lớn chúng ta dừng lại ở ba điểm đầu là quý lắm rồi khổ ai cũng có nhưng mà nhận thức là chấm dứt khổ rồi nó không phải là mối quan tâm Có nhiều người đang biết mình bị chứng mình rất là nặng nhưng mà nói là lúc nào chết chết làm liều điếc không sợ súng cụ không sợ lỡ nghĩ rằng thôi thân phận mình bây giờ cũng là vô dụng rồi uống thêm rượu ăn thêm các độc tố hành hạ nó đến lúc nào chết thì hay cái đó không phải là phá chấp mà là chấp vào cái liều mạng hay làm cho cái chết diễn ra hay là nguy hiểm hơn khổ đau hơn bế tắc hơn trong kinh Đức Phật xác định xưa cũng như nay từ lúc thành đạo với câu bồ đề cho đến lúc nhập vô diệt đức bàn như lai tức là Am hiểu cho Phật chỉ có tiêu bố hai nội dung thứ nhất. Là chỉ vẽ ra đâu là mặt mũi của khổ đau Và thứ hai Dạy con đường chân chính và ngắn nhất để đạt được hạnh phúc Có hai thứ đó. Không thấy rõ được khổ đau thì không cảm nhận được hạnh phúc là gì Và con đường để đi đến nó Thấy khổ thì mới tránh được khổ chứ Phải thấy được những ổ gà đang có mặt trên con đường Thì xe chạy cho nó không bị vấp ngã và Lúc thấy mà còn bị vấp huống hồi là không thấy cho nên muốn an toàn thì phải thấy rõ Đâu là nguy hiểm trong giao thông Chẳng hạn dưới đèn đỏ là một nguy hiểm đi ngược chiều là một nguy hiểm Chạy xe quá tốc độ là một nguy hiểm Không có đeo dây an toàn là một nguy hiểm Thắng bị hư là một nguy hiểm Không có đèn, không có kính chiếu là một nguy hiểm Bật uh, nhạc lên quá lớn là một nguy hiểm Xem video trong lúc đây chạy xe là một nguy hiểm ít nhất ta phải thấy được những nguy hiểm đang trực chờ đó thì ta mới có thể tạo ra sự an toàn trong giao thông. Trí tuệ bao giờ vẫn là cái kiến thức dẫn đến sự chấm dứt khổ đau. Kiến thức đó là kiến thức về phương pháp, kiến thức đó là tinh tấn, kiến thức đó là kiến thức uh, lệ lạc. Thói quen của ý thức luôn luôn là tích góp, vay mượn và thỏa mãn trên những sự tích góp. Bằng kinh nghiệm của người khác Chuyên lại thông qua giáo dục Hay là sự tự nghiên cứu, tự học Của tự con người Như Phật dạy nếu không khéo đó Việc tích góp vai mượn kiến thức đó Có thể trở thành một trở ngại thật sự đấy Có những sự tích góp kiến thức là có lệ Ví dụ như ta nói Đi đêm có ngày gặp ma Và mọi người đều nhớ nằm lòng câu đó Cho nên không dám đi đêm đâu có bị những cái tai nạn rủi ro không bị giật dọc không bị cưỡng bức rồi không bị dụ dỗ không bị cạm bẫy không bị người ta hại vân vân đó là theo nghĩa đen theo nghĩa bóng đi đi với là làm những chuyện phi pháp làm những chuyện mờ ám có người gặp ma với là bị luật pháp truy tố bị sờ gái bị trừng phạt tù đày bị xã hội ruồng bỏ cô lập khinh bỉ chỉ trích và vân dù là nghĩa đen hay nghĩa bóng Thì cái việc tích lũy kiến thức Của cái câu đi đêm có ngày ba ma Bao giờ cũng tốt cho con người Nhưng mà có nhiều loại tích lũy kiến thức Không có lợi gì hết rồi đó. Vì đó nếu phải tích cốt kiến thức Thì chỉ nên tích cốt những cái có lợi thôi Có lợi về phương diện đạo đức Và hạnh phúc Không có hại cho người khác Chứ đừng nên uh, chứa hết tất cả mọi thứ Có nhiều kiến thức nó trở thành là rác rưởi và có rất nhiều kiến thức nó trở thành là vô dụng Trong học đường cũng như thế Để trở thành là cử nhân Phần lớn sinh viên phải mất trung bình là 4 năm Và trong số đó Rất nhiều các kiến thức được dạy Từ đời này sang kiếp khác Mà trong thực tế không có được Chỗ sử dụng nào hết nhưng mà phải học Đó nhất là để có được cái kiến thức nền tảng Để giúp cho người đó suy luận Rồi tìm kiếm phát minh ra những cái mới Mặc dù thấy nó vô ích nhưng mà phải học rồi có những cái Biết do mắt thấy tai nghe mũi mũi nghe, lửa, mũi nghe, ngửi lửa nếp Hoàn toàn là vô dụng Thậm chí là có tác hại nữa Mà ta vẫn có thói quen tiếp tụ Cho đó người ta phải giải phóng nó đi Bằng cách là phủ định không có kiến thức Thà chẳng biết những thứ này còn hơn Biết những cái chuyện uh, xấu Chuyện tiêu cực Chuyện rắc rưỡi Chuyện phiền não Chuyện từ phi thì thôi, Nó làm cho mình khổ đau dày đặc hết Những kiến thức như thế có thể làm cho con người cống công ngã mạng Được Đạo Phật gọi là Thế trí biện thông nạn Tức là trở ngại Do chúng ta biết quá nhiều Mà lại không có giá trị sử dụng đó Người mà biết nhiều Cái xấu người khác cũng dễ dàng bị hại lắm Bởi <cười> vì người đó sẽ bị Qua niệm như là một mối đe dọa. Phủ định Chí tệ về phương trình phái chấp Sẽ giúp cho người có kiến thức Cao rộng không có tự cao Không cho mình là số một Nên thái độ sống người đó rất hài hòa Và do vậy đi tới đâu cũng rất nhăn tâm Không có một cái khoảng cách nào đó Dù là vô hình hay là có hình thức cụ thể Và do vậy người ấy sẽ dễ dàng vẫy tay chào Với những cái chướng ngại do kiến thức tạo ra Đỉnh cao nhất của trí tuệ đó là trí tuệ vô sư Đức Phật được gọi là một bậc vô sư trí Tức là tờ giới của Ngài không do bất cứ một vị Thầy nào tạo nên Vì đó là đỉnh cao nhất Khi tất cả mọi người đạt được thành Phật đó Thì năng lực vô sư trí đó có đồng điều với nhau Thật lớn người ta học là kiến thức có Thầy Hay là kiến thức do mình trải nghiệm trên những kiến thức Mà cuộc đời người ta đã công bố chỗ này chỗ kia rồi Còn cái kiến thức về tứ dụ đế về bát chánh đạo ngay cái thời điểm mà đức phật khám phá ra đó là chưa có ai có trước hết cho nên gọi là kiến thức vô sư Thì là trí tuệ vô sư mà đỉnh cao nhất của trí tuệ theo đạo phật đó là vô sư trí gọi gọn đó là vô trí chứ không phải là người mất trí hoặc là không còn một cái cảm nhận hết chỉ là một cái thần kinh thực phật <tươi> tu mà để trở thành như thế tu làm cái gì thứ sáu phá chấp không có sự chứng đắc trí tuệ là con đường gắn nhất để dẫn đến sự chứng đắc đạo quả sự an vui hạnh phúc việc phá chấp vào sự chứng đắc sẽ giúp cho chúng ta chứng đắc cao hơn toàn triệt hơn hiểu theo ý nghĩa tuyệt đối tất cả mọi thứ nên đã có sẵn rồi người được gọi là phát minh chứ tìm kiếm sắp xếp lại theo một cái trật tự nhất định nào đó để cho người khác có thể cùng đạt được thông qua sự chia sẻ của giáo dục thôi người nào tâm đắc quá nhiều về những thành quả mình đạt được á, thì dễ ngủ quên trên chiến thắng vì cái đó có thể dẫn đến nhiều cái hậu quả về sau này câu chuyện trong dân gian việt nam rùa và thỏ đó là một bài học thỏ có ý niệm rằng là mình là người chiến thắng vì nhanh chân lẹ tai sức là mạnh dẻo dai cho nên không cần phải nỗ lực Có thể ngủ dài ba ngày Hay là trong một ngày ngủ dài ba tiếng Rồi khi nào thích thì đi Thì cũng có thể về tới đức sớm Rất nhiều lần so với chú rùa Chú rùa biết thân phận mình Bò từ từ chậm rãi đều đặn Không có giải đải Không ngừng nghỉ kết quả là về trước chú, chú thỏ Người có sở đắc nhiều chừng nào Thì thỏa mãn nhiều chừng ấy Để ngăn chặn cho các vị xuất gia Không rơi vào chủ nghĩa thỏa mãn Trên thành quả chứng đắc Thế vật yêu cầu Ai mà thi thố thằng Thông Là bị vi phạm giới Tiên bố rỗng về nó Vi phạm giới là đã đành Có thật mà khoe nó Thi thố nó Để làm cho người khác sai mê về mình Tôn vinh mình Và có thể xem thường những người còn lại Cũng là vi phạm giới chiều sâu của đức phật rất là ấn tượng ở chỗ là việc thi thố nhiều phép màu có thể dẫn đến chủ nghĩa thần tượng cá nhân mà có đó là cái mối đe dọa quy, quy hại trong tôn giáo đức phật muốn chúng ta là đến với đạo phật là bằng chánh pháp thôi vì đó là giá trị cao nhất được người trí tám tháng thiết thực hiện tại không có bị giới hạn trong thời gian lệ lạc um, trước mắt và kéo dài về lâu Toàn thiện ở đoạn đầu Toàn thiện ở đoạn giữa Đoạn thiện ở đoạn cuối Chứ không phải là đầu tốt và đuôi xấu Có chứ đó mình thần tượng cá nhân Thông qua những cái đặc biệt mà người đó có Người khác không có Ta dễ bị sụp đổ niềm tin lắm Sau này nếu ta phát hiện ra một cái gì đó Không thích về người này nữa Thì hầu như ta sẽ vẫy tay chào về chánh pháp phải lấy chánh pháp làm thầy Đó là tiêu chí mà Đức Phật đã dạy Tất cả các vị xuất gia cũng phải thế Dĩ nhiên người xuất gia nào Người tại gia nào cũng phải có một vị thầy Quy cho mình Rồi hướng dẫn mình vào con đường tâm linh Ta vẫn phải nhớ ơn biết ơn như Phật đã dạy Nhưng không nên thần tượng Vẫn tôn kính Vẫn nhớ ơn Vẫn đền ơn Vì thần tượng dẫn đến nhiều cái mê tín Và rất nhiều cái quy hại Trong tôn giáo từ cái mê tín thần tượng này Đã từng có trong lịch sử Nếu mà thấy rất rõ cho nên yêu cầu chúng ta không rơi vào tình huống như thế. Cho nên ai cho mình chứng đắc nhiều thì cái đó bị tổ quả nhập ma. Nhiều người tu rất là tốt, bài bản, mẫu mực. Nhưng mà nghĩ rằng chỉ có mình mình chứng là còn thiên hạ mai chứng hết đó. Cho nên có thể trương bản và tuyên bố trong các sách hay là các băng giảng, đây là nơi đào tạo A la hán, đây là nơi đào tạo người chứng đắc. Nhiều lắm, nếu để quý vị sẽ thấy. Còn đạo Phật và theo giới luật của Đức Phật thì không bao giờ được làm như thế. Giả sử mình có chứng đắc thật của ông hay đi quảng cáo để cho ta tự cảm nhận thôi, không tạo ra những cái đó là làm gì. Và người không có thật đó thì ưa quảng cáo, thế còn người có thật người ta không quảng cáo. Ai tiêu bố mà không có sự thật về sự chứng thánh đó, thì bị vi phạm giới nặng thứ tư, đó là giọng ngữ và bị trục xuất ra khỏi tăng đoàn và từ khi bị trục xuất đó cho đến trọn cuộc đời còn lại không bao giờ được cho phép trở thành người tu lần thứ hai đó là một cái khu hình phạt nặng nhất mà Đức Phật đã quy định có một số người bị ảo giác rằng mình là chứng đắc, hoặc là bị quan tưởng kia đó thế là lại khác thì trong tình huống đó trong luật Đức Phật đó, nó có một cái quy định được gọi là bất si tỳ ni tức là một cái loại um, biểu quyết ba lần theo đa số rằng người đó không còn chứng bệnh quan tưởng và si mê nữa cho nên từ đây về sau nếu người đó còn tái phạm vào những cái tuyên bố như trên hoặc cho rằng mình bị chứng bệnh tâm lý hay là tâm thần cho nên được quyền làm điều xấu điều quấy thì người đó sẽ bị tẩn suất không có dung tha cái phương pháp bác sĩ tự đi này để tránh tình trạng lợi dụng thế làm bậy làm sai cái ai nói đến là tôi bị tâm thần lúc đó tôi không khống chế tâm tôi được cho nên hãy quan hỷ bỏ qua cho tôi <cười> quan tưởng là một chứng bệnh rất nguy hiểm bệnh quan tưởng làm cho người đó quan trọng quá chính mình nghĩ mình là chứng đắc lớn người khác không là gì hết á và người quan tưởng bao giờ cũng tự cao tự đại hết á còn chánh pháp của Đức Phật thì không dạy người ta như thế cho nên ta có thể lấy đây làm thước đo chỗ nào mà quảng cáo về cái sự chấn đất của mình Nhiều là chỗ đó là dởm hết á Chỗ nào cho rằng đây là Thánh Đây là Thần Đây là Phật Đây là Bồ Tát Điều là dởm hết Đức Phật uh, Di huấn cuối cuộc đời của Ngài Hãy lấy chánh pháp làm Thầy Hãy lấy đạo đức làm Thầy Chứ Ngài không nói là hãy lấy Cái sự chứng thánh làm Thầy Sự chứng đạo làm Thầy không có Vậy đó ai đó nói rằng Họ chứng đạo thì cũng kệ Nó sao đâu Họ chứng đạo với mình có chứng đâu Mà mừng làm cái gì để ta không có thần tượng cái đó Ta tu tập giải phóng nỗi khổ điềm đau Nhưng không có thần tượng cá nhân trên sự chứng đắc Nếu lấy bộ phim hay là chuyện Thiên Lâm Bắc Bộ Là một ví dụ đó Thì hai nhân vật sau đây rất là ấn tượng Về vấn đề cầu mà không được Còn cái vô cầu lại trở thành là chứng đắc Mộ du Phục Là một người rất yêu nước nhưng mà yêu nước cực đoan Lúc nào cũng đau đáo muốn phục hưng nước Đại Yến Cho nên phải sử dụng hết tất cả mưu ma trước quỷ Và kết quả là ông đã trở thành là quỷ quân tử Ai cũng sợ hết rồi đó. Nghe đến tên là ta rợn tóc gái Xanh da mặt Muốn trốn cho bình an vô sự Và ông bắt từ bất kỳ một cái mưu mô nào Để đạt được cái kết quả ta mặc dù cái mục đích ông muốn hướng đến là tốt nhưng mà các phương pháp mà ông áp dụng đó là sai kết quả là ông trắng tay trong tác phẩm thiên La bắc bộ và cuối cuộc đời chết trong sự điên loạn thì mua tính gì quá là không được gì hết á nhân vật đối lập với ông là gì đòn dự là một thái tử không thích giỏ mặc dù là con của giỏ không thích là nghe vàng chỉ thích nhau vô sơn thủy thôi không màng con đường ngoạn lộ lại tình cờ có được các bí kiếp võ công một lần ông bị lọt vào trong hang đá xích nữa là chết rồi cho nên học được bát minh thành công tức là một cái nghệ thuật hút nội công của kẻ đối phương mà không làm cho người đó bị bại hoại xương cốt Đưa tất cả các thành công đó vào trong cơ thể của mình Chỉ như đây là cái chuyện Giả tử thôi không có thật Nhưng mà ý nghĩa của câu chuyện rất là hay Rồi sau đó ông lại Học được cái lăng bao vi bộ Tức là một cái phép võ công Uyển chuyển rất là nhanh Như là sấm chớp Để tránh những cái đòn độc chiêu Có thể là hạ thủ được Các đối phương Rồi tại chùa Thiên Long Ông lại may mắn học được Lục mạch thằng kiếp đó là phép võ công đệ nhất thiên hạ. Đồng lúc đó ông lại học được cái dịch căn kinh của Thiếu Lâm Tự, làm cho xương cốt nhu và cương hòa với nhau làm một, không có gì có thể đánh lại được hết á. Một mình ông sở hữu được bốn phép võ công cao cường nhất trong thiên hạ, cho nên cuối cùng được làm vua nước Đại Lý và đạt được tất cả những thứ mà trong thực tế ông không muốn cái gì hết. Đó. Tình cờ mà được thôi Thế đây là bài học dạy chúng ta là đừng có mưu tính quá dân gian thường nói câu là Người tính không qua trời tính Mặc dù câu này nó hơi có vẻ tiêu cực Ở chỗ chấp nhận rằng là mọi thứ do Thượng Đế an bài Nó có số phận hết rồi Tính cũng không làm gì được, thay đổi gì được hết á. Hãy để cho cái, cái cái vận mệnh mình ra sao thì cứ ra dù sao đi nữa nó vẫn có một ý nghĩa nào đó Rằng là giọng cầu mà không có chánh tâm thì không có kết quả Giọng cầu mà không tương tích bả thì không có thành là một hiện thực Còn Đạo Phật dạy chúng ta là cứ làm tất cả Làm có phương pháp bằng tấm lòng, nỗ lực hết mình Đừng bận tâm về tính kết quả Rồi nó sẽ đạt được thôi Cái đó là, là, là sự phá chấp về sở đắc Phá chấp như thế không có nghĩa là mình không đắc được gì hết Thậm chí trên thực tế Là có thể đắc cao hơn Đạt được cao hơn Lưu tổ huệ năng chủ trương Vô niệm vô tu vô chứng Vô niệm là tâm mình nó Không bị giấy lên ý niệm nhị quyết Thương ghét hận thù Bạn và thù ta và người Và dung thông hết mọi thứ Cho nên thoát ra khỏi mọi Đối lập của cuộc đời Tu tất cả mọi thứ Làm tất cả mọi việc làm diễn qua các tâm phiền não nhưng mà không thấy rằng mình có tu gì hết đó. cho nên không cúng cầu các bạn và do đó chứng đắc được đà quả mà không thấy mình chứng gì hết thì đó mới gọi là tuyệt đỉnh của sự chứng đắc còn không, không dễ dàng cho mình là số một còn những người khác là số một từ dưới điểm lên dù là ám chỉ hay là công khai nói tóm lại câu tiên bố của đức phật ở trong bát nhã tâm kinh không có khổ, tập diệt đạo không có nghĩa là phủ định tứ vũ đế. Không có trí tuệ và không có sự chứng đắc không có nghĩa là phủ định trí tuệ mà ngài đã khám phá và sự chứng đắc mà ngài đã thành tựu cũng như là mong mỏi hướng dẫn tất cả tất cả chúng ta cùng đạt được như thế. Mà đây chỉ là sự phá chấp để chúng ta đạt được những giá trị an lạc, hạnh phúc, bình an hơn thôi. giờ kết thúc bài học tại đây.